0: Две державы.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осьпов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Одна из последних новостей. Трамп, президент США, выступает с инициативой реформы ООН. И вот сегодня мы поговорим о том, зачем это нужно и что изменится. Напомню, что ООН – это организация объединенных наций. Леш, но для начала я бы тебя спросила. И раз уж мы говорим о новостях вот последних дней, то эта неделя у вас там, ну, она просто какая-то суматошная. Приехали президенты, королевцы. И э, нашу страну представляет Сергей Лавров. Что за суета такая?
2: Ну, это самая тяжелая неделя для э, сотрудников ООН. Э, одна из самых непростых недель для жителей Нью-Йорка, потому что э, в целях безопасности перекрываются улицы, целые кварталы и так далее. И так далее. На самом деле, э, каждый... Третий вторник сентября открывается ежегодная очередная сессия Ассамблеи генер... Ассамблея Организации Объединенных Наций, о роли Ассамблеи mm -hmm. мы еще поговорим. В этом году открылась 72-я сессия, и вот эта вот первая неделя традиционно считается не просто горячей, а еще и высокой. На открытие сессии, очередной сессии, приезжают лидеры разных стран мира, практически всех стран-участниц. Они выступают согласно регламенту. и с трибуны объединенных наций докладывают о состоянии дел в стране, международной обстановке, целях и задачах, тех проблемах, которые стоят перед человечеством, и э, этот год не стал исключением. Э, в Нью-Йорк съехались лидеры из самых разных стран мира. Э, приглашения никому не направляются специально. Э, каждая страна, в зависимости от ситуации, рабочего графика лидера, сама выбирает уровень представительства. И вот нашу страну, как ты уже отметила, представляет э, делегация во главе с э, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он... Э, уже выступил на сессии, а вот впереди э, еще несколько дней и э, другие э, коллеги Сергея Лаврова, руководители других стран мира, э, среди них есть, например, и монархи, э, также будут выступать и э, докладывать человечеству о планируемых или уже сделанных шагах. Честно говоря, для журналистов эту неделю я лично называю самой хлебной. И дело не только в той информации которую приходится практически ежеминутно выдавать, что называется, на гора, а в возможности встретиться с людьми известными или, как мы говорим, вот медийными, взять у них интервью и потом уже представить, если говорить о родной комсомольской правде, читателям, зрителям и слушателям комсомолки.
1: Леш, ну вот смотри, для простых людей а, это мероприятие какое значение имеет? Вот поставленные лица, они выступают со своими докладами. Там происходит какой-то обмен опытом или они а, выступили, отчитались, все это зафиксировали, какие-то, значит, там протоколы, да, и все. Вот какая практическая польза от этого мероприятия?
2: От собственной ассамблеи, скорее программная, скажем так, от сессии. А дело в том, что если уж лидер того или иного государства, глава делегации, прибыл на открытие очередной сессии, вот я держу в данный момент в руках график нашего министра. Я не уполномочен все детали раскрывать, но заверяю вас, что в течение вот этих шести-семи дней у Сергея Лаврова на полях скажем так, Организации Объединенных Наций, открытие сессии, еще огромное количество встреч и переговоров. Он уже дважды встречался со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Он проводит и проводил огромное количество встреч с министрами иностранных дел самых разных государств, с руководителями всевозможных структур, которые входят в ООН, с генеральным секретарем этой организации и так далее. И так далее. Соответственно, ну, можно считать с большой долей уверенности, что вот эта вот неделя, это еще и своеобразный, ну такой вот фундамент развития международных отношений как в аспекте всего мира, так и отдельно взятой страны, потому что другие главы делегации переживают примерно такую же э, суету и такую же загруженность. Это вот фундамент международных или двусторонних отношений на ближайший год.
0: Две державы
2: на радио
1: Комсомольская правда. Ну вот мы говорим ООН, да, организация Объединенных Наций. У всех, конечно, вот эта аббревиатура она на слуху, но все знают ООН, да. Но мало кто представляет, вот чем действительно занимается эта организация. Изначально она была создана для укрепления
3: международного мира и безопасности.
0: Правка. На радио Комсомольская
3: правда. Первоначальным членом ООН относятся 50 государств, подписавших устав ООН на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года, а также Польша. С 1946 года в ООН было принято около 150 государств, но при этом ряд государств, такие как Югославия и Чехословакия, разделились на независимые государства. 14 июля 2011 года с принятием в члены ООН Южного Судана число государств-членов ООН составило 193. Членами ООН могут быть только международно признанные государства, субъекты международного права. Согласно Уставу ООН, прием в члены ООН открыт для всех миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в Уставе обязательства и которые, по суждению организации, могут и желают эти обязательства выполнять. Для приема нового члена требуется поддержка как минимум девяти из пятнадцати государств-членов Совета Безопасности. При этом пять постоянных членов – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – могут наложить на решение вето.
2: Аналога такой организации в мире не существует. Все остальные либо э, более малочисленны, либо они... Э, какие-то региональные. А вот в данном случае объединенные нации это действительно международная организация, в которой более 200 членов. И более того, она уже имеет, скажем так, серьезную роль в перспективе развития или истории человечества, существуя 72 года аналога вот в таком временном аспекте у других международных организаций практически нет. Ну разве Кому что...
1: Вообще, да, вот пришло в голову 72 года назад ее создать.
2: На самом деле аналог Организации Объединенных Наций, Лига Наций, уже существовал. Напомню, что 1945 год – это послевоенный год. Только что закончилась Вторая Мировая Война, и ведущие мировые державы приняли решение, вот скажем так, переформатировать Лигу Наций, которая не смогла защитить мир от коричневой чумы, от фашизма в более современную на тот момент международную организацию более авторитетную. И вот таким образом в июне 1945 -го года представители на тот момент 50 государств подписали, разработав, разумеется, предварительный устав Организации Объединенных Наций, наделив... Эту организацию легитимностью, определив ее как ну, своеобразную, скажем, несущую конструкцию международной системы угу. коллективной безопасности и сделав ее в том числе и по состоянию на сегодняшний день элементом современной многосторонней дипломатии.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о такой организации, как ООН, Организация Объединенных Наций. Дело в том, что президент США Дональд Трамп выступает с инициативой реформы ООН. А что будут реформировать и зачем, об этом пойдет речь чуть позже.
0: ДВЕ державы. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Вологда 99 и 2 фм. Макда 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, что Дональд Трамп выступает с инициативой реформы ООН. Зачем это нужно? Что изменится? И вот в предыдущей части нашей программы мы вообще поговорили о том, что же это за организация такая. Леш, ну вот мы произносим все равно такие фразы, да, что ООН создан для укрепления международного мира, что собираются главы государств, вот они выступают там с разными заявлениями. Ну вот как сама Организация вообще справляется с поставленными перед ней задачами, а именно укреплением международного мира и безопасности.
2: В мире никогда не было спокойно, и говорить о том, что он справляется с поставленными задачами, наверное, было бы, по крайней мере, легкомысленно. Несмотря на то, что такая авторитетная, такая серьезная и широкоформатная организация существует, добиться поставленных целей на все сто процентов достаточно сложно и, наверное, не никому возможно, не под силу. Вот именно поэтому, в том числе и поэтому, Трамп призывает к реформированию Организации Объединенных Наций. В первый день, точнее за день до открытия сессии «Высокой недели Генассамблеи ООН», он созвал международный форум, на котором присутствовали представители целого ряда стран. И они подписали декларацию, в которой призывают ООН реформироваться. Первую речь, в первую очередь речь идет об неэффективном менеджменте, о расходовании средств. Организация действительно разрослась, и поставленных целей не всегда достигает. Каковы причины? Об этом, наверное, можно говорить не в течение ни одной, ни двух и ни трех доброго десятка программ. Тем более, что в последние годы особенно он сотрясают скандалы этой сексуальной эксплуатации миротворцами женщин в ряде стран мира. Это и, скажем так, пассивная позиция Организации Объединенных Наций к геноциду в Руанде, который практически истребил Эту страну и многие другие провалы или недоработки организации объединенных наций. Поэтому говорить об эффективности на все 100% или даже 90% или 80% конечно не приходится. И в первую очередь, наверное, как раз еще и из-за того, что говоря... Организации Объединенных Наций, мы, в общем, представляем себе знаменитую высотку на берегу из Тривер, Манхэттена, Нью-Йорка, штаб-квартиру и думаем, что это практически все. На самом деле, ООН сегодня разрослась в огромное количество комиссий. Проект проектов, программ, организаций, входящих в ее структуру. Ну вот, например, говорит ли тебе что-нибудь, Оля, Всемирная Метеорологическая Организация или Всемирный Банк или э, Комиссии по развитию Карибских Островов, все это входит так или иначе в структуру ООН, правда есть, э, э, и это уже вопрос, денежный разница в финансировании.
1: Ну, давай про финансирование, да. Вот чуть позже, знаешь, у меня к тебе вот какой вопрос. То есть, получается, до этого времени структура ООН всех устраивала. И тут пришел Трамп и решил реформировать. Или все-таки ну, это бы... назревало, все-таки как-то к этому все шло
2: о реформах в ООН говорили не год и не два. Mm -hmm. Говорила в том числе и Российская Федерация, но Трамп, нужно отдать ему должное, стал первым, кто заговорил об этом громко и стал призывать других, другие страны, участницы этой организации к совместным действиям. Но э, стоит отметить, что Трамп не заглянул ни в устав Организации Объединенных Наций, не посоветовался ни с юристами, ни с политологами, он выбрал какую-то странную, а именно декларативную форму, которой сделать практически ничего невозможно. Дело в том, что сама организация учреждена правительствами и лишь межправительственные переговоры позволяют что-либо сделать внутри этой организации, даже, например, в отношении переформатирования или сокращения ее бюджета. И вот наш постпред, постпред Российской Федерации при организации объединенных наций, Василий Небензе, он и с сказал, отвечая на вопрос журналистов по поводу э, реформ, предложенных Трампом, э, какая-либо группа стран единомышленников, я цитирую Нидбензю, не может провести реформу, он без согласия всех стран членов. Две державы на радио Комсомольская правда. Трамп грозился реформировать ООН в ходе своей предвыборной кампании. То mm -hmm. есть, по состоянию на сегодняшний момент прошло чуть меньше года с момента его избрания на должность, на должность президента США. И, в общем, вот эта вот декларация, это как не что иное, как попытка исполнить те предвыборные обещания, которые он э, декларировал в ходе э, предвыборной кампании. Но уж если не получится, если окончится пшиком, то, по крайней мере, он сможет всегда честно заглянуть избирателям в глаза и сказать, ну, я же пытался, вот я даже собрал международные формы, мы даже Подписали целую декларацию.
1: Ну смотри, вот по-твоему, инициатива от Трампа идет, именно от Трампа, идет потому, что все-таки штаб-квартира, он расположен на территории США или по каким-то другим причинам?
2: В первую очередь причина в том, что американцы являются главным донором бюджета Организации Объединенных Наций. Существование целой армии чиновников, миротворческих миссий, штаб-квартира организации целого ряда программ – это члены... Членские взносы государств стран-участниц. Членские взносы не одинаковые, разумеется, огромная Россия и какое-нибудь маленькое княжество в центре Европы не в состоянии выплачивать одинаковые взносы, поэтому главный критерий, который используется государственными членами вот при расчете членских взносов, это платежеспособность страны, а она определяется уже на основании валового национального продукта и ряда корректировок в том числе там, на внешнюю задолженность, уровень дохода на душу населения. И вот согласно этой формуле США, Япония и Германия являются основными донорами, э, донорами вот в копилку Организации Объединенных Наций. То есть, и...
1: Япония и Германия.
2: Япония и Германия. Mm -hmm. Наша страна также не на последнем месте. Она входит в первую десятку вот стран-доноров. Mm -hmm. И этот бюджет э, тратится, э, но тратится, э, разумеется, таким способом, что деньги, э, уходя из копилки или из казны богатых государств, разумеется, приходят куда-то, куда, -то, куда это бедные страны, которым оказывается поддержка по целому ряду программ, где расположены миротворческие миссии и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у Трампа, конечно же, были все основания требовать реформу уже хотя бы потому, что немалый ежегодный членский взнос Соединенных Штатов формируется из бюджета США, который в свою Очередь наполняется налогами, платежами и другими сборами средовых американцев. Избирателям президент должен ответить, куда и зачем тратятся столь огромные деньги.
1: Как расходуются деньги ООН, нам объяснил Михаил Зелягин, доктор экономических наук. Давай послушаем.
2: Деньги тратятся
4: на содержание аппарата ООН, на проведение разного рода мероприятий, конференций, семинары и так далее. Вплоть до содержания голубых кассок, то есть миротворцев ООН. Но при этом при ООН существует самая разнообразная организация, но самая известная это ЮНЕСКО которая занимается вопросами развития культуры, и это полезная организация, то существует разного рода диалоги ООН, разного рода... Э, я даже затруднюсь ввести э, название этих структур при ООН в силу их абсолютной полной бессмысленности. Что касается нецелевых расходований средств, ну, это международная бюрократия, развращенность которой мы с вами просто не можем себе представить. Ну, простой пример. В Вашингтоне есть здание Международного валютного фонда. Его строили в три очереди. Вот третью строили не с превышением сметы, а вообще без сметы, в принципе. Понятно, что аппарат, он размножается, расползается, и это толпы бюрократов, Толпы международных чиновников, которые не занимаются ничем в лучшем случае. Так что в этом отношении американской позиции есть доля здравого смысла, потому что когда вы начинаете смотреть, чем занимаются международные чиновники, ну, очень сложно удержаться от призывов к насилию. И здесь, конечно, есть здравый смысл. И весьма вероятность, что американцы хотят право полного финансового контроля за ООН, хотя пока это публично не произносится. С одной стороны, США крупнейший спонсор ООН, крупнейший финансист. И они таким образом платят за то, что он находится на их территории. Но при этом США одновременно является крупнейшим должником ООН. То есть США не выполняет свои обязательства очень сильно в части ООН. Но в общем, очень смешно на этом фоне видеть требования американцев к европейцам платить взносы в бюджет НАТО, при том, что сами американцы не платят в полной мере в бюджет Организации Объединенных Наций.
2: По поводу местонахождения э, штаб-квартиры да, ООН именно в Нью-Йорке. Предлагаю поговорить в следующей части программы. И самое главное, это траты или наоборот доход для Америки.
1: Прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о реформе ООН, точнее об инициативе Трампа сделать такую реформу, зачем это нужно, что изменится. Поговорим чуть позже с вами, Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещаний и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Владивосток, 90 и 4 ФМ. мак 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева и говорим мы сегодня о том, что Дональд Трамп выступает с инициативой реформы Организации Объединенных Наций. Зачем это нужно? Что изменится? И в предыдущей части нашей программы мы начали говорить о том, что штаб-квартира ОН расположена в Нью-Йорке. Леште ты обещал пояснить, почему именно там.
2: На самом деле нет никакой четкой версии, почему именно там. На, в 1945 году, когда была создана ООН, страны стали предлагать самые разные географические точки для того, чтобы разместить штаб-квартиру этой организации. Канада предложила свой остров, британцы предлагали свои альтернативы. И вообще, и тогда, и сегодня многие считают выбор Нью-Йорка не справедливым, и выступают за перенос штаб-квартиры в более подходящее место. Конечно же, сейчас Юго-Восточная Азия, Азия как таковая, учитывая их темпы бурного развития, и Пекин, и Дели были в качестве предложений, но вот с 1946 года собственно штаб-квартира находится именно в Нью-Йорке, потому что на тот момент Казна государств стран Участницы основателей Он после Второй мировой войны Была э, пуста И Джон Рокфеллер младший Выделил э, приличную сумму На покупку участка для строительства постоянной штаб-квартиры ООН на Манхэттене. И э, Франция, Великобритания и Нидерланды на тот момент проголосовали против. Они настаивали, чтобы штаб-квартира ООН располагалась в Европе, равно как и Лига наций. Mm -hmm. Плюс ко всему играло роль то, что Америка не была нейтральным государством. Все хотели видеть, ну, например, Швейцарию э, в качестве постоянного адреса прописки штаб-квартиры ООН. Но деньги сыграли свою роль, и штаб-квартира, это знаменитая Высотка на Манхэттене появилась и существует до сих пор. Но это не значит, что э, штаб-квартира Организации Объединенных Наций это единственная точка на карте мира, где э, расположена ООН. Э, есть представительства в других странах мира, э, вот в том числе уже в упоминаемой Швейцарии, в Женеве, есть в Австрии, это Вена, и в Найроби, Кения. Э, то есть механизм бюрократический, о котором говорил Трамп, о котором говорили другие мировые лидеры, который, в общем-то, признает и сама организация Объединенных Наций, он разрастается. И вот Генсеку, нынешний новоизбранный Антонио Гутерреш, он представляет Португалию и будет представлять в общем мировую цивилизацию на самой главной международной площадке мира в течение ближайших четырех лет, он сказал, открывая этот форум, что какой ночной кошмар мучит его. Чаще всего он сам ответил, что бюрократия в стенах Организации Объединенных Наций.
1: А вот ты говорил о финансировании, и что главным образом вот именно американцы да, этим занимаются. И на территории США находится штаб-квартира. Означает ли это, что США по сути могут управлять и работой этой организации, и могут препятствовать и вот, ну не случайно именно дональд трамп выступает с инициативой реформирования
2: в уставе он четко оговорено и в договоре между Соединенными Штатами и Организацией Объединенных Наций, что никаких препятствий США, правительство США или даже мэрии Нью-Йорка чинить не могут. И с одной стороны, мы уже неоднократно видели прецеденты, когда, например, у Куба и Соединенных Штатов не было долгое время дипломатических отношений, но Фидель Кастро неоднократно приезжал в Нью-Йорк, ему в давали визу и он выступал с трибуны Организации Объединенных Наций примерно та же ситуация была с ливийским лидером Муаммаром Каддафи но э, это э, речь идет о, скажем так людях э, которых хорошо знает или знал мир а опять же э, новый постпред России при ООН Василий Небензе э, в интервью Комсомольской правде рассказывал о том что на протяжении его дипломатической карьеры он не раз сталкивался с ситуациями когда российским дипломатам, отправлявшимся в организацию объединенных наций, да и ему лично визы, если не выдавались, то, по крайней мере, выдавались в день отлета. Конечно же, Соединенные Штаты имеют скрытую возможность, скрытый механизм регулирования работы организации объединенных наций, своеобразного даже диктата тех или иных условий, но Трамп, честно говоря, не упомянул об одной принципиально важной роли. Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Такая вот армия сотрудников, такой вот бюрократический механизм, механизм как таковой, он обеспечивает скрытую и очень солидную прибавку к бюджету и штата Нью-Йорка, и, собственно, Соединенных Штатов Америки. Это, вся эта махина живет, ест, пьет, разъезжает на автомобилях, отправляется на самолетах, делегации резервируют целые отели, нужно покупать бумагу, ручки и все остальное. Огромные деньги крутятся вокруг этого и рядом с этим. Все это нужно обслуживать все это нужно поставлять американская экономика выигрывает хорошие деньги от того что штаб-квартира он находится на ее территории mm -hmm. и да и вот совсем недавно я присутствовал на приеме мэр нью-йорка Билл Ди блазио встречался с генсеком он антонио гутерышем в своей резиденции и мэр ну он человек уже скажем так более приземленный его интересует в первую очередь и город, и его казна, он честно сказал, что наличие штаб-квартиры в Нью-Йорке позволяет казне города Большого Яблока существовать ну, менее безбедно, скажем так, вернее, наоборот, менее бедно или более безбедно, чем если бы этого не было, и он доволен тем, что именно в его городе располагается основной механизм, неважно бюрократический он или нет, но казна Нью-Йорка от присутствия ООН в городе, конечно же, выигрывает. Две державы на радио
1: Комсомольская правда. Получается, руководство Америки приходит к выводу, что а, не настолько эффективна работа ООН. Вот что конкретно Трамп хочет реформировать? Вот что он хочет исправить?
2: Он представил декларацию, в которой есть 10 пунктов. 8 пунктов, на мой взгляд, вообще не стоит обсуждения, по одной простой То причине, что они, просто либо у... да, они либо узкоспециализированы, либо касаются интересов Соединенных Штатов. Первый момент – это неэффективность организации, ее бюрократический механизм, потому что, напомню, в состав ООН или под ее крышу входят десятки миссий, по всему миру миротворческие контингенты, программы, фонды, специализированные учреждения, огромная инфраструктура. И самое главное, что разные источники информации уклончиво говорят о цифре общего числа сотрудников Организации Объединенных Наций. Где-то это 41 тысяча человек, где-то 61 тысяча, а где-то 260 тысяч. Поэтому, наверное, никто не знает. А второе, это о чем мы уже говорили неправильное расходование средств, неэффективное расходование средств, тратятся огромные деньги. Бюджет ООН формируется, напомню, за счет членских взносов. Есть и благотворительные взносы. Более того, целый ряд программ ООН формируется исключительно за счет благотворительных взносов. Крупные корпорации, люди известные, богачи, олигархи, простые да просто люди. просто деньги? Они просто жертвуют деньги иногда, как, например, Леонардо Ди Каприо, на какие-то конкретные проекты, например, охрану дикой природы и так далее, и так далее. Есть те, которые не дают каких-либо четких указаний, деньги просто поступают в качестве дара в казну Организации Объединенных Наций, а вот на что и как они тратятся... Об этом Трамп и пытается позаботиться, но, повторюсь, делает это в странной э, декларативной форме, не начиная никаких межправительственных переговоров. И э, важно отметить, Россия на этом форуме не была представлена, потому что с самого начала, ознакомившись с проектом декларации, пришла к выводу, что из этого ничего не получится.
1: У нас есть комментарий Владимира Оленченко, это старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. И вот он нам сказал, какую роль в ООН играет Россия.
5: Главное, наверное, заключается в том, что Россия является, как правоприемница СССР, является учредителем ООН. Это первое. Второе. Россия, как правоприемница СССР, является Одним из э, пяти постоянных членов Совета Безопасности. Значит, каждый из э, постоянных членов ООН имеет право в То есть э, любое решение может быть заватировано. Это было принято давно и не утеряло своей актуальности сейчас в попытках... Отдельных стран, скажем, навязать какую-то свою волю. Третье, Россия активно участвует во всех специализированных организациях ООН. Их э, достаточно много, но ну, называем такие скажем. Это образование, это э, труд, социальная сфера. Во всех этих организациях, но ну, я не буду говорить там о борьбе с наркотиками, о борьбе с терроризмом и так далее. Везде э, Россия не просто присутствует, а занимает активную позицию. Постоянно активная позиция заключается не в том, чтобы, скажем, шуметь, а в том, что Россия постоянно генерирует инициативы по скажем, преодолению тех негативных тенденций или явлений, которые есть в мире, и по повышению устойчивости и сбалансированности в международных отношениях. Но не буду говорить о том, что Россия является одной из стран, которая твердо отстаивает. Приверженность международному праву.
1: Леш, ну а вот, допустим, ты упомянул э, Ди Каприо, который дал денег э, на то, чтобы там защищали дикую природу. А какая существует отчетность? Вот как потом он, или вообще они не обязаны отчитываться перед ним, э, каким образом потратили деньги?
2: Ну, наверное, перед Ди Каприо э, все равно они каким-то образом да, отчитаются. Оль, но ну, мне ли тебе рассказывать э, с твоим журналистским опытом работы, что э, хороший бюрократический аппарат всегда найдет способ представить правильный отчет с красивыми картинками и, возможно, даже какими-то спецэффектами. То же самое и в Организации Объединенных Наций. Если взять одну из основных статей расходов, это миротворческие миссии, которые расположены чуть ли не по всему свету, достаточно вспомнить, ну, я не знаю, Израиль с голиванскую границу, вот уже более четверти века там размещены миротворцы, он, равно, как повторюсь, и в других э, частях света, но конфликты все равно происходят, неспокойно. Проблема, mm -hmm. в конце концов, не решена. И эффективность присутствия таких миротворческих сил, особенно на фоне вот, скандалов, о которых я уже э, упомянула, она достаточно призрачна.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Радио Комсомольская правда. правда. Более сотни городов вещаний и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3ФМ. Пермь 96 и 6FM. ИЖевск 107 и 6FM. Макба 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, что Дональд Трамп выступает с инициативой реформы ООН. Зачем это нужно? Что изменится? Леш, в предыдущей части нашей программы ты уже сказал о том, что Россия не поддерживает эту инициативу.
2: Эту инициативу Россия поддерживает. Она не поддерживает форму, в которой Трамп предлагает провести эти и другие реформы. Mm -hmm. Еще раз напомню, президент США просит подписать декларацию во звание о реформах, но это примерно, Оля, если я буду делать тебе предложение, но не встану перед тобой на колено и не представлю тебе кольцо с бриллиантом или без него, а вывешу текст соответствующей декларации, ну, скажем, в, в коридоре... Да, в коридоре нашей редакции так дела не делаются. Международная организация, у которой есть свой собственный устав, в котором четко прописаны все возможные процедуры. Ее реформа, те или иные реформы в ее рамках могут проводиться исключительно стартуя с межправительственных соглашений. ВОН есть государства-члены, у которых одинаковое право голоса, плюс есть Совет безопасности, в котором есть постоянные Постоянные, непостоянные члены. Одними декларациями здесь ничего не сделаешь. Более того, наша страна вовсе не одинока. Китай, Франция также не намерены угу. подписывать эту декларацию. Более того, число таких государств это семь десятков. Поддержали декларацию 128 государств. То есть просто подписали. Дело в том, что без Москвы, без Пекина, без определенной степени Парижа в современном мире мало что решается, если не сказать, что ничего не решается. Поэтому мы своих представителей на этот форум не прислали. Зачем разводить еще еще одну бюрократию зачем тратить деньги? Декларацию подписывать не намерены. А вот если все-таки Трамп или кто-либо другой найдет механизм, действительно соответствующий и уставу Организации Объединенных Наций, и имеющий более эффективную форму, реформы начнутся. На мой взгляд, они начнутся... В любом, при любом развитии событий новый генсек, представляющий Португалию, Антонио Гутерреш, недавно заступивший на пост генсека Организации Объединенных Наций, выступая вот на этом форуме, созванном Трампом. Он заявил о том, что намерен проводить инициативы, то есть инициатива инициатив пойдет в данном случае не сверху уже, а снизу из недр самой забюрократизированной штаб-квартиры и каким-то образом... Вот насчет оптимизации расходов я как раз не уверен, деньги чиновники тратить умеют и любят, они просто переформатируют бюджет, переформатируют статьи расходов, а вот эффективность вопрос тоже достаточно спорный на протяжении всех лет своего существования, а я напомню, это уже более семи Десятков ООН была создана в сорок пятом году, ее штаб-квартира заработала в сорок шестом э, Свою высочайшую эффективность не показала и не доказала. Но будем надеяться, что в самом ближайшем будущем ситуация изменится.
0: Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну вот ты сам как считаешь, если э, столько э, представителей не поддерживают да, а, Трампа, удастся ему вообще провести эту реформу?
2: Ну нет, конечно, согласно уставу, еще раз напомню, э, коллегиальное решение, и в данном случае каждая страна имеет э, свой голос, и если Трампу не удастся добиться единодушной поддержки. Более того, если хотя бы один из постоянных членов Совбеза выступит против, то слова Трампа, его декларации, его подписи в очередной раз станут пшиком. В очередной раз я... Просто напомню, что реформа ООН была предложена Трампом в качестве предвыборного обещания. Наряду с этим он предлагал реформировать здрав... систему страх... страховой медицины в США. Другие системы, международные отношения прошло уже 8 месяцев. Но все предвыборные обещания Трампа по состоянию на сегодня остались невыполненными.
1: Что стоит за инициативой реформирования ООН? Желание выполнить одно из предвыборных обещаний президента США или действительно необходимость реформации этой организации? Своим мнением поделился Кирилл Кокташ, доцент кафедры политической теории МГИМО. Ну, это
6: элементарный аудит, вполне очень резонный вопрос со стороны страны, которая делает наиболее существенные взносы поинтересоваться, куда идут эти деньги, насколько они соответствуют, либо не соответствуют интересам Соединенных Штатов, при необходимости какие-то порочные вещи изобличить и закрыть, нужные поддержать, ну, а в целом оптимизировать, потому что не секрет, что у ООНовские разные агентства давно превратились в, что фактически такую явную синекуру для самого разного рода Я думаю, что Россия пока не будет поддерживать, просто потому, что нет никакого резона просто так поддерживать Соединенные Штаты. Речь идет о вполне понятном политическом торге. То есть, с одной стороны, мы будем не против. теоретические реформы самых разных агентств. это не наш инструмент. Мы им особо не пользуемся, и от оптимизации мы вряд ли прорегаем. Но другой вопрос, что просто так поддерживают Соединенные Штаты – на самом деле вопрос политического торга. Соединенные Штаты инициируют реформу, инициируют ее по-своему. Окей, мы можем поговорить, мы можем посмотреть, где тут будут интересы России, где Россия может найти для себя что-то важное и привлекательное, и что на что будут готовы разменять Соединенные Штаты. Так что это предмет для дальнейшего торга мы изначально не занимаем ни одну из антагонистических
1: позиций. Я напомню, что говорили мы сегодня о том, что Дональд Трамп выступает с инициативой реформы ООН, зачем это нужно, что изменится. Но посмотрим, как будут развиваться события. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ